0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Bienvenidos a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy tendremos el análisis económico de la mano de Mario Weiss, nuestro analista económico especial. Vamos a dar continuidad a una noticia que nos adelantó la semana pasada Oscar Pérez Marcos, un evento Regenera Local que se va a desarrollar en Santander. Entre los días 15 y 17 de noviembre estaremos con Rafael Cobo y Oscar Pérez Marcos nos traerá esa noticia sostenible. Buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, el domingo pasado fueron las elecciones en Argentina con una gran sorpresa, y yo creo que una sorpresa mala, el triunfo inesperado del peronismo, el ministro de Economía Massa sobre Javier Milei, este líder estrafalario y exótico y bastante delirante. Eh, muy liberal, y luego Patricia Bullrich que es un, una derecha más eh, conservadora, más moderada, que es el partido de Macri, y ha sido una sorpresa, porque se esperaba que gane Milei pero Argentina confirma que es un país que tiene evidentemente un populismo muy acendrado, las políticas populistas de dar subsidios, y el miedo a Milley han jugado a favor de masa. Piensen que Argentina tiene la economía una de las peores economías del mundo con una pobreza del 47% con una recesión con una caída del producto bruto de menos 3% con la segunda inflación más alta del mundo 150% con salarios que en promedio están en 150 dólares con una un nivel de hambre y miseria muy grande, y aún así el peronismo, las políticas populistas eh, siguen sobreviviendo. Y ha sido sorpresivo porque Javier Milei, el candidato libertario, estaba en las encuestas por encima. Qué duda cabe que no ha ayudado, que es un candidato que está bastante loco. Y en algunas de sus propuestas, la venta de órganos humanos, romper relaciones con China y Brasil porque tienen gobiernos de izquierda, es, sus actitudes muy extremistas respecto a temas sociales, digamos que un, un, digamos un esquema de estilo Bolsonaro-Trump, pero incluso más radical, su apoyo a las dictaduras militares, en fin, unas una cuestiones bastante, bastante raras, más temas personales que tienen que ver con que tiene cinco perros que murieron y están clonados y habla con ellos, y a ellos les ha puesto nombre de economistas famosos, ha hecho que este personaje de más temor que entusiasmo. Y eso es que las ideas liberales son ideas que son de apoyar, son sanas. Pero claro, decir que va a cerrar el Banco Central es una locura, porque les recuerdo que en 190 países del mundo todos tienen Banco Central. Una cosa es que me digas no voy a emitir, que eso está bien, y otra cosa es que cierres el Banco Central. Además, el Banco Central controla el sistema de bancos. ¿Quién va a controlar a los bancos? Otra locura es la dolarización. Sobre todo hacer la dolarización ahora, cuando no hay reservas en el Banco Central, ya que el peronismo ha dejado el país en ruinas y el Banco Central no tiene reservas y no paga la deuda a nadie, ni al Fondo Monetario, ni a los bonistas, ni a los inversores. Entonces, al no tener reservas, si tú quieres dolarizar, los salarios no van a ser de 150 dólares, sino de 20 dólares. Es una cuestión que básicamente solo los economistas pensamos que no es factible, sobre todo a corto plazo. Miley dice, bueno, es que llego yo, voy a generar confianza, y como los argentinos, es cierto, tienen mucho dinero guardado, si ese dinero va a la producción, hay un boom económico y ahí sí podría dolarizar. En resumen, esta, el triunfo del peronismo no es definitivo, porque hay una segunda vuelta en tres semanas, pero como ha sacado una ventaja del 4% sobre Miley, es cierto que Miley, sumado con el partido de Bullrich, que es el partido de Macri, en una segunda vuelta tendría mayoría, pero también eh, puede tirar masa de partidos de izquierda que han sacado el como 8%, quiere decir que tiene posibilidades masa importantes de ganar en segunda vuelta y eso sería muy preocupante y sobre todo restaría a Argentina posibilidades de recuperarse. La única posibilidad que tiene Argentina para terminar con este desastre económico, corrupción, narcotráfico, inseguridad... Es un cambio radical de políticas económicas que se basen en dejar de emitir dinero, gastar menos, abrir la economía al mundo, que es una economía cerrada y proteccionista, combatir la corrupción y tener una política más parecida al resto de los países y no pensar que no pagar las deudas es una solución. De manera que, bueno, con esta sorpresa nos hemos levantado. Para las empresas españolas, mal asunto, ya que las relaciones con el peronismo son malas después de las expropiaciones que hizo Cristina Kirchner de YPF que, que lo tenía Repsol y, y es, es una lástima porque América Latina eh, podía pasar una fase más razonable en materia económica ¿no? y ahora con este triunfo de Basa es un paso atrás, de todas maneras hay que esperar una segunda vuelta, la segunda vuelta estará pareja y hay posibilidades que Miley, si se modera y se junta con el partido de Macri, gane las elecciones les mando un saludo afectuoso Y como
1: comentábamos la semana pasada con Óscar Pérez Marcos, vamos a tener en Santander la oportunidad de vivir un evento especial, Regenera Local. Estamos con Rafael Como Buenos días, Rafael. Eh, buenos días, David. Uno de los responsables de que todo esto llegue, llegue a Santander. que es Regenera Local? No es solo un evento, ¿no? Del 15 al 17 en el Palacio de la Madalena, en Santander.
0: Eh, no, efectivamente. La idea es que sea un encuentro ciudad, ¿no? Mira, por ponerte un poco en contexto, que yo creo que es importante para regenerar. Y la Unión Europea, en su nueva hoja de ruta, que es el Pacto Verde, que, de cierto modo, es sí, la mayor iniciativa en su historia, en cuanto a recursos Next Generation student, de esta iniciativa, habla que la sostenibilidad de Europa se ha de construir desde lo local. Entonces, esto es un enorme punto de inflexión, porque realmente... Entendido en profundidad, construir desde lo local significa que nuevas relaciones establecemos entre nuestras ciudades y nuestras regiones, eh, qué tipo de nuevas iniciativas hacemos a, a nivel local para prosperar desde ahí. Me
1: surgía una duda, Rafael. Cuando hablamos el otro día, y sobre todo ahora cuando te escucho, cuando se habla de regeneración local siempre se piensa en el territorio rural, ¿no? Pero sí. ¿por qué Santander, no?
0: Bueno, porque eh, cuando hablamos de territorios tenemos que entenderlos pues como sistemas. Y las ciudades juegan un rol esencial con las regiones en las que digamos anidan, ¿no? Es como un corazón que anida en un cuerpo. La digamos que la vitalidad de ambos se construye en mutualidad, si realmente pensamos en sostenibilidad en serio. ¿Qué temas vais a tratar en estas jornadas? Bueno, eh, la idea es que realmente sean unas jornadas de trabajo. La, las personas que vayan ahí, queremos que, bueno, luego entraremos en esto, que esté ahí todo el que quiera construir ciudad, y esto implica pues empre empresas, emprendedores, eh, universidad, academia, formación profesional, instituciones públicas, por supuesto, sector civil, sociedad civil, eh, trabajen lo que les vamos a llevar es a, a dos días y medio de trabajo y por una parte sí vamos a llevar lógicamente algunos elementos inspiradores de, de proyectos eh, que cualquier ciudad, que cualquier localidad puede poner en marcha, que tienen ya esa conexión con lo local y por otro lado eh, establecer conexiones, eh, otra forma de mirar las posibilidades que hay en esta nueva realidad que se abre y esta nueva financiación, porque lógicamente va acompañada de mucha financiación, y, y crear ese, esa base de partida,
1: ¿no? ¿Quién está enfocado? Porque al ver la, la, la información, no vamos a llamarla esa información publicitaria. Uh -huh. A mí al principio lo hablamos el otro día, ¿no? No me quedaba claro sí. si estaba previsto no solo para instituciones, para emprendedores, para gobiernos, para entidades locales, ¿no? Que también están trabajando o para grupos de acción local. Y que luego hagan de motor, ¿no?, de, de inflación claro, claro. hacia otros.
0: Efectivamente, a todos ellos, ¿no? La idea es esa, es si de verdad queremos construir desde también, y, y incidiendo mucho más en lo local, tenemos que, que juntarnos y crear otro tipo de conexión más profunda, ¿no? Eh, digamos que estamos, hemos vivido una dinámica que viene muy marcada por la tendencia de la globalización, en la que prácticamente todo nos venía un poco, muchas cosas venían de su vez. Entonces, eso hay que revertirlo y compensarlo. Queremos decir que ahora nos vamos al otro extremo,
2: pero
0: hay que compensar. Y en esa compensación, lo que viene de dentro implica mucho más trabajo
2: desde
0: dentro. Entonces, estos dos días y medio están diseñados para eso, para un profundo trabajo también desde dentro, implicando a todos. ¿no? ¿Cuántas
1: organizaciones, personas o van a asistir al, al evento? Porque es un, he visto que es un evento que no es solo presencial, no es mixto.
0: Sí, es mixto porque también queremos ofrecer la posibilidad ya a muchas localidades. En España hay 500 ciudades o localidades intermedias, entre 20.000 y medio millón de habitantes. ¿Eh? Todas ellas tienen esa necesidad de crear esos lazos profundos entre qué es la ciudad o la localidad y el territorio en el que se asienta, ¿no? para ese modelo de sostenibilidad. Pero también queríamos invitar a, a, a espacios de, de América Latina. Entonces, también vamos a contar con bastantes organizaciones de allá conectándose en remoto. Pero lo más importante, importante, hablando de Santander, de Cantabria, es qué organizaciones van a estar ahí. Bueno, contamos eh, con vuestro apoyo: Club Cámara, está el Ayuntamiento de Santander muy implicado, está el sí. Gobierno Regional, y bueno, están invitados todos, ¿no? desde cualquier tipo de asociación a las grandes, tipo COES, los ODERCAN, eh, las distintas direcciones generales de innovación, de emprendimiento, co-workings. Todo hacen que quieren quiere realmente trabajar por el futuro de la ciudad. ¿no?
1: Rafael, eh, el evento no es solo del 15 al 17, ¿no? La pretensión es que vayan emprendedores o que las instituciones, ¿no? Organizaciones hagamos sí. como motor de comunicación. Y esto continúa, ¿no? Con un programa de aceleración.
0: Sí, efectivamente. Hay hay una posibilidad de aceleración de organizaciones en tres sectores que son muy, muy cántaros, además, que son agroalimentación, eh, todo lo que tiene que ver con turismo-cultura y toda la parte de transición ecológica, transición energética. Con lo cual, bueno, pues prácticamente abarcan muchísimas áreas. Y El tercer día de trabajo es el 17%, la idea es, eh, porque básicamente el día, los días anteriores se va a trabajar sobre los proyectos que cada uno tiene ahora mismo en mente o que ya lleva sentados muchos años en ellos y les quiere dar este reenfoque. ¿no? Pero el tercer día también vamos a trabajar sobre qué estructuras de apoyo o cómo seguimos avanzando en esta dirección. Y esa es la idea de cómo, nos, cómo trabajamos esto en el tercer día. Aquí un poco por comentarte también, eh, bueno pues, ¿por qué Impact Hub desarrollando esto? Eh, nosotros llevamos, estamos en, es una organización que está en más o menos 65 países, 120 ciudades, y, y básicamente nos dedicamos a esto, a desarrollar ecosistemas emprendedores o intraemprendedores de impacto. Y en esta nueva fase en la que hemos entrado, estamos viendo que eh, esta transición europea habría este enorme, este enorme hueco de oportunidad, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con todas estas 500 ciudades intermedias en España? Y, y de ahí este proyecto y, de, y, y la maravillosa acogida que, bueno, gracias a, a gente como vosotros en la Cámara, en el Ayuntamiento, pues que estáis dándole el impulso necesario. ¿Nos
1: pues puedes adelantar quién estará en estas jornadas, no? Eh, bueno, para empezar... Eh, Una buena noticia. La reina, nos... reina Leticia aceptó la presidencia de honor. y Es un, es un reconocimiento ¿no? a las acciones. Es que esté o no, o no esté en el encuentro sí. es un reconocimiento, ¿no? que la propia Exacto. administración pues, eh, se implique y ponga allí su, su, su marca de calidad. Sí, sí.
0: Eh, las tardes abrirán las jornadas, también esperamos que la presidencia de la Cámara, las consejerías de Industria, Economía... Es decir, que, que la ciudad la región va a estar muy bien representada. Luego también queremos tener, vamos a tener a gente de, de Europa, de fondos europeos, respaldando un poco toda esta, esta propuesta. Y como digo, eh, luego realmente lo importante, una vez que hacemos las inauguraciones, las sillas se ponen en el círculo, nos ponemos a trabajar y lo que vayamos, lo que haya de suceder es lo que sucederá. ¿no? Va a haber unas 40 también eh, mini, mini charlas con iniciativas de todo el mundo enfocadas a lo local que demuestran que esto se puede hacer ya y que estas mismas iniciativas la idea es que cada una de ellas se puedan importar directamente por quien quiera en Santander lo encantable y decir mira esto lo hago mío ese es un poco el criterio que hemos seguido para traer a estas, estas charlas nos van
1: a... nos van a escuchar el viernes un montón de emprendedores que seguro que escuchándote quieren asistir ¿cómo se apuntan?
0: Eh, bueno, hay una web que es www.regenera-local.com. Entras ahí y aparece el registro. Es así de sencillo. Te puedes registrar a nivel individual ¿eh? y también asociaciones, organizaciones de todo tipo se pueden registrar a nivel colectivo, que significa una persona se registra como anfitriona y crea un grupo interno en una sala. Esto está más pensado para los que no hayan estado eh, Y también podrían asistir en remoto porque están preparados para esto. Pero lo que de verdad esperamos es a la gente en el palacio. Lo que me comentas de los emprendedores, a ver, yo a los 20 años pues me fui de Santander ¿Eh? y, y me habría gustado eh, que hubiera un gran proyecto de lo que puede ser Santander, ciudad... Yo creo que este punto de inflexión europeo, yo creo que han sido distintas épocas, Estamos entrando, y esto es muy importante, entender no es que estamos entrando en una época muy diferente. Pues muchas gracias,
1: Rafael, por, por contarnos todo esto que vais a hacer entre el 15 y 17. Yo creo que, que no es solo el 15 y 17, sino es esa semilla que vamos a plantar, sí. sobre todo para sentarnos los, los cántabros en este caso, que muchas veces no nos sentamos a hablar de regeneración local. Hablamos siempre de esa falta de personas en el territorio rural, despoblamiento, zonas des, despobladas, y no incidimos en cuál es el problema y esa conexión muchas veces, ¿no? Que se nos, nos vemos enfrentados entre la ciudad y las localidades rurales y poner en común cosas comunes para beneficios comunes. Efectivamente, David. Muchísimas gracias por este espacio y por todo el apoyo. A vosotros. Un abrazo fuerte. un abrazo Y ahora damos paso a nuestro colaborador habitual para continuar con esas noticias responsables. Buenos días, Oscar.
3: Hola, David. Hoy quería hablaros del de evento Be Good Day eh, 2023, que es la cita anual del movimiento B Corp en España, un movimiento que está creciendo eh, mucho en estos eh, últimos años y que básicamente han creado un espacio de inspiración, de networking, conocimiento, pero sobre todo de, de pasar la acción. Eh, tanto, eh, empresas, representantes de la academia, gobierno, tercer sector, como ciudadanía, están convocados a, a esta reunión anual. El, el programa, eh, de alguna manera, cubre cinco grandes temas. Y el primero sería el mundo, en, es nuestro único accionista, hacia un bienestar compartido. El segundo sería la gobernanza del futuro, la, la sociedad es big, es big y otros modelos con propósito. El tercer tema son las personas en el centro, cómo rehumanizar las empresas, el cuarto, la emergencia climática, innovación y activismo para tener futuro. Y el quinto y último tema serían las alianzas y colaboraciones, el poder colectivo como motor de cambio. Este encuentro también cuenta con un espacio de, de showroom, donde bueno, pues, eh, todas las empresas de diferentes ámbitos que hacen posible el presente y el futuro de, del movimiento en España estarán eh, aquí, ¿no? hablando de o, o relacionados con temas como la alimentación, la educación y la formación, la hostelería, viajes, socio y restauración la salud, la moda y los servicios. En este evento nos vamos a encontrar sesiones paralelas eh, donde vamos a aprender sobre la salud mental de las organizaciones, el rol de la inversión de impacto, el poder de la comunicación y la comunidad al servicio del consumidor, va a haber talleres eh, como por ejemplo eh, sobre la implementación de un modelo de negocio de impacto o la medición de huella de carbono, también sobre liderazgo consciente. Eh, por supuesto, historias ¿no? que inspiran y eh, cómo hacer más sostenible y justa la cadena de suministro. El evento tiene lugar los días 22 y 23 de noviembre. El 22 es un evento exclusivo para las empresas B y el 23 es el día que está abierto al público. Y nada, pues el espacio elegido en esta ocasión es el World Trade Center de Barcelona. Así que simplemente invitaros a, a que podáis entrar en, en el link que os compartimos a continuación y podáis eh, reservar
1: vuestra plaza. Feliz semana para todas. Muchas gracias, Oscar. Hemos dado esa continuidad a las noticias responsables después de escuchar a Rafael Cobo con Regenera Local. Hemos tenido las noticias económicas semanales y hemos finalizado contigo, Óscar. Gracias a Sodercan, quien lo hace posible. Buen fin de semana.
0: Reimagina el mañana.
2: Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.